0: La escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar. Fan racing, mate amargo, mucho humor y azúcar. Tengo 78 años y me siento apartado por los bancos. No, no soy yo, no soy yo. No tengo ni 78 años, tengo muchos menos y tampoco me siento discriminado por los bancos. Esta es la frase de Carlos San Juan, que es una persona, es un ex médico, que al sentirse que no estaba capacitado para entender los avances tecnológicos, las operaciones bancarias que se tienen que hacer por teléfonos móviles e internet pues comprobó que su problema era más frecuente, o sea, que le pasaba a muchas más personas adultas y decidió hacer algo que es de lo que vamos a hablar. Y ese algo me dio que pensar de si las... ONGs, si, le, si las iniciativas sociales deben estar representadas y ser visibles por una única persona que hable en nombre de todo el movimiento o que represente, digamos, las sensibilidades, los malestares o los pensamientos, la ideología, los valores de muchas más personas. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Si las ONGs deberían, pues, ocultarse tras el colectivo o tras su logo institucional otras tras digamos su equipo de trabajo o si debería erigirse un portavoz, un representante o alguien que hiciera visible con rostro humano la causa social. <ríe> Entonces, espero que te interese mucho este capítulo porque vamos a hablar a un nivel más profundo de cómo debe ser la comunicación eficaz de una entidad social. Pero antes, déjame decirte que en la laescolitadong.com Tienes todos los cursos referentes a comunicación, a marketing social y cómo a orientar pues, tus campañas de sensibilización a una forma en que conecte emocionalmente con tu público, con tu audiencia, hasta tal punto que te apoyen pues, a través de donaciones, firmas, voluntarios, en fin, lo que necesite tu entidad social. Y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa, que yo considero que es muy interesante. <coughs> Ayer, que fue domingo, estaba por la noche en casa y empecé a ver TV3, que es pues, la televisión catalana, y daban un programa que se llama 30 Minutes. 30 Minutes que dura, en realidad dura 60 minutos, que es de una hora, y son temáticos y realmente son muy interesantes. Entonces hablaban del fin del dinero y una de las vertientes del programa consistía en que el dinero cada vez entendido como dinero físico, metálico, como billetes y monedas, está desapareciendo de muchos países y ciudades porque la digitaliza digitalización está ocupando su lugar. Hablamos de operaciones bancarias digitales, hablamos del visum, hablamos pues, de muchas formas de pago que ya no implica tener monedas ni billetes físicos. Entonces, una de las, eh, de, de las vertientes de este programa, una de las entrevistas, pues la hicieron a Carlos San Juan. Carlos San Juan es un médico retirado, una persona que ya está jubilada y que se ha elegido como defensor de los derechos de las personas mayores a la hora de ser atendidas por sucursales bancarias. Ya sabemos que los bancos, al igual que las empresas miradas eh, privadas, pues miran antes el rédito económico que digamos el bienestar social. O al menos es lo más importante para, para el lucro, ¿no? Para, para conseguir este lucro, para ser muy rentables. Claro, dejando de lado a personas mayores, pues lo que hacen es digitalizar para, bueno, pues para reducir costes. Costes de oficina, costes de personal, costes de seguridad, porque controlar el dinero físico, pues necesitas un equipo, digamos, de seguridad y la digitalización te facilita todos estos procesos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la parte negativa es que muchas personas adultas que no necesariamente eh, no es que estén educadas o sean despistadas, simplemente que son adultas y la digitalización se les escapa, pues tienen muchos problemas para acceder a este tipo de operaciones o para sacar, digamos, su pensión, el dinero que reciben cada mes del Estado. Entonces, la campaña que propuso, que promovió Carlos San Juan, es la de Soy Mayor No Idiota, porque quiere hacer la distinción y más él, que es un médico. O sea, ser médico, pues tienes que estudiar mucho, ¿no? Pero eso no implica ser eh, tecnológicamente, digamos, tener conocimiento avanzado en tecnología y en todo lo que tiene que ver con, lo, con la digitalización pues, de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues Carlos San Juan llevó esta iniciativa a Change.org, que es una plataforma que ya sabes, de peticiones sociales, y consiguió más de o alrededor de 650.000 firmas. Entonces esta, esta persona pues fue con estas firmas al, al ministerio para reunirse con Nadia Calviño, que es la ministra de Economía hay una imagen muy simbólica en que aparece pues eh, Carlos San Juan dando una rueda de prensa en plena calle y irrumpe Nadia Calviño, es decir, interrumpe esta, esta rueda de prensa eh, callejera, digamos, para decirle que, por supuesto, que el gobierno está alineado con su sensibilidad y que quiere pues que este problema eh, no sea tanto para las personas mayores. ¿no? Entonces todo esto me hizo pensar de si es beneficioso para las ONGs o para las causas sociales o para las iniciativas ciudadanos que todo el valor, todo el contenido de, de este tipo de iniciativas lo concentre una única persona o que esa persona sea la cara visible de, la, de un malestar social, por ejemplo. Entonces vamos a analizar los pros, los contras, los puntos negativos y los puntos positivos de que tu ONG, de que un proyecto social tenga una cara visible esté representado por una persona individual, por un portavoz o por un referente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizarlo y tú como entidad social pues ya decidirás qué estrategia de comunicación vas a adoptar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por lo positivo porque ya sabemos que en ong.com somos todos pues muy optimistas y queremos cambiar el mundo, así que vamos a empezar por lo positivo. En primer lugar, que una persona con rostro humano humanice tu entidad social, que está representada por un logotipo, una página web, las redes sociales, pues ya no deja de estar bien porque conecta con las demás personas, ¿no? Obvia obviamente. Pero fíjate aquí la particularidad de este caso y es que eh, Carlos San Juan, al ser él, al representar él pues el, el problema en sí es que, mira, es por un lado un perjudicado del problema, ¿de acuerdo? Porque es una persona mayor que no tiene los conocimientos digitales suficientes para acceder a su control, digamos, financiero. Él ha sido un profesional de éxito y aún así no está preparado, no se siente preparado para operar a través de Internet con su banco. Por lo tanto, él es un perjudicado del problema. Al mismo tiempo, él representa el futuro beneficiario a cuando se consiga la solución. Es decir, cuando los bancos frenen o a lo mejor complementen la digitalización con un servicio de atención al cliente para personas mayores o personas que no se sienten preparadas para la digitalización, pues Carlos San Juan también será como parte beneficiaria. Por lo tanto, fíjate que el primer atributo de comunicación ante tu audiencia es que si tú te eriges como portavoz de tu causa social, debes aparentar o debes ser igual que ellos. Pero igual de que ellos no significa en todos los conceptos. En este caso, ser persona mayor y no dominar la tecnología, sino que debes tener un atributo de tu personalidad, un atributo físico, un atributo psicológico, que pueda resonar con, la, con las inquietudes, con el malestar, con los anhelos de tu audiencia o de tu base social, porque así te van a percibir como si eres uno de ellos. Imagínate que yo eh, soy un director de una ONG que pretende erradicar la pobreza en una determinada ciudad y siempre que salgo en medios de comunicación o en redes sociales o en vídeos pues aparezco vestido de forma ostentosa o utilizo un lenguaje demasiado elevado o doy a entender que no conozco los barrios, digamos, pues más desiguales de mi ciudad, pues seguramente no resonaría lo suficiente con mi base social. En cambio, si soy el director de la ONG que vive en esos barrios donde hay tanta desigualdad, que mi familia, yo, mis vecinos tienen esos mismos problemas, pues seguramente resonaré más. Yo mismo, como director de la escuelita ONG, fíjate qué interesante esto. No soy una ONG, no soy una ONG. Yo no puedo no puedo hacer que los directores, las directoras o eh, el personal de las entidades sociales se sienten identificado conmigo en este aspecto. Lo que sí que puedo hacer es que se sientan identificados en el hecho de que yo como consultor de ONG estoy muy acostumbrado a trabajar sin todos los recursos disponibles, que es el día a día de cualquier organización social. Conozco los registros sociales, soy sociólogo, he trabajado en muchas entidades sociales que tienen muchos problemas, por lo tanto sé exactamente qué ocurre dentro de una entidad social. ¿Qué ocurriría? si, mi, mismo, eh, si mi, mismo, mi misma propuesta de trabajo lo quiere asumir una mega agencia de marketing. Bueno, pues a lo mejor verían los directores y directoras de ONG que la mega agencia de marketing a lo mejor es muy profesional, pero no sabe qué ocurre en las ONGs, cuentan siempre con presupuestos muy elevados que no pueden asumir las ONGs y hablan en un lenguaje muy diferente a lo que se habla dentro de las ONGs. Por lo tanto, una mega agencia nunca va a resonar, nunca va a empatizar como lo puedo hacer yo, por ejemplo, que soy una persona, un trabajador normal con una pequeña entidad social. Por lo tanto... El hecho de resonar, el hecho de conectar con tu audiencia es muy importante para que la comunicación sea positiva en el caso de que se erija un portavoz de tu organización social. Bueno, vamos a hablar de otro punto, como es que Carlos San Juan, no lo podemos evitar, comunica muy bien, tiene facilidad de palabras se nota que es una persona culta, instruida, leída, que puede hablar en cualquier ámbito, en la esfera privada, en una reunión de vecinos o ante los medios de comunicación con claridad de ideas que logra transmitir el mensaje. No nos engañemos, para hablar bien en público hay que tener unas habilidades mínimas de comunicación, por lo que si tú quieres utilizar a una persona dentro de tu ONG para comunicar debe al menos tener facilidad de palabra o al menos resonar y lo que hemos dicho en el anterior punto, conectar con el mismo lenguaje que habla la audiencia. Muy bien, también otro atributo que caracteriza a esta persona y que tiene éxito, por eso ha tenido tanto éxito esta campaña, es que mmm, lo escuchas hablar, lo ves eh, en vídeo y es una persona muy honesta. Es decir, tiene honestidad a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque esta persona lo único que está buscando con este tipo de iniciativa o con sus apariciones en medios de comunicación es justicia, es que quiere un trato digno para él y para las personas que se encuentran en su misma situación, no quiere absolutamente nada más. No quiere ganar dinero, no quiere eh, promocionar nada que no sea la solución a este problema. Por eso, eh, que, que, que te vean como una persona honesta tiene que ser coherente con todas las declaraciones que hagas y, por supuesto, con todos tus actos, <ríe> ¿de acuerdo? No vale nada que tú hables muy bien, que puedas despertar cierta empatía si después el objetivo que hay detrás de todos tus actos está oculto o quieres algo más que no sea, por ejemplo, pues eh, mejorar la causa social o conseguir la misión social en este caso, ¿no? Muy bien. Y otro efecto que gusta mucho más es que se produce el efecto David contra Goliat y es que a todos nos gusta posicionarnos con la persona o con el colectivo que a priori parte con una desventaja frente a otros. Imagínate un partido de fútbol o de baloncesto en que se enfrenta el actual campeón con el equipo pequeñito de barrio. Eh, que esto ocurra, ¿no? Por ejemplo, en la Copa del Rey de España de fútbol. Pues, aunque tú seas del Barça o seas del Madrid, siempre tienes algo de simpatía con un equipo que ha salido de un pueblecito, que sus jugadores no son jugadores profesionales, sino que uno es eléctrico, el otro es mecánico, el otro es panadero, y en el fondo quieren que gane el equipo más débil, ¿no? Porque tenemos una empatía con las, con, cuando hay una debilidad. Entonces, el caso de Carlos Juan, San Juan, vemos como un jubilado pretende transformar la digitalización, la digitalización imparable del sector bancario en España. No solo frenar, sino que eh, tenga un lado más humano, que no olvide, digamos, a las personas mayores y a toda la tercera edad. Y esto pues nos conmueve y nos llena de ternura y hace que nos posicionemos a favor de su causa social, ¿de acuerdo? Y que tengamos simpatía por esta persona. Muy bien, estos son los elementos positivos que has visto que son realmente muy eh, destacados, muy importantes y que si tienes todos los atributos, si tú consideras que hay una persona dentro de tu organización o a lo mejor a lo, un influencer o alguien que quiera erigirse como portavoz o relaciones públicas de tu ONG, pues si cumple con estas cualidades, estos atributos, estas habilidades, pues va a repercutir positivamente para tu causa social. Vamos a hablar de lo negativo porque también hay cosas negativas en los líderes sociales y es que una causa social o un movimiento reivindicativo o una ONG no puede estar asociada a una única persona. Es una estrategia de comunicación muy arriesgada porque la reputación de toda una causa social o la historia de toda una entidad social dependerá de lo que haga o no haga una única persona. Todas las personas tenemos defectos y virtudes. Podemos ser muy inteligentes, muy bondadosas, pero tenemos defectos eh, en, algún, en alguna parte de nuestras vidas. Entonces, lo que no podemos es, si bien humanizamos un movimiento social o una ONG eh, con estas virtudes positivas, corremos el riesgo de que la asociación sea tal que no se distinga la voluntad de una persona con la estructura de una ONG. Porque si esta persona, Dios no lo quiera, es corrupta o a lo mejor tiene una mala respuesta algún día en alguna entrevista, tú puedes tender a pensar de que esa persona simboliza a todo el movimiento, a toda la ONG o a toda la iniciativa social, con lo que es un error. Esa persona a lo mejor puede tener un mal día, no quiere decir nada. Y lo más importante es que si esta persona que se erige como el líder y el representante oficial de toda la causa social un día se cansa, un día desaparece, un día, no sé, fallece, por ejemplo, corre el riesgo de que toda esa eh, energía social se vaya con esta persona a la tumba o a donde sea, ¿Me ¿entiendes? Es decir que se vincule en exceso lo individual con lo colectivo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Este problema debería ser eh, prioritario, digamos, en los líderes sociales que tienen la percepción y la conciencia de que arrastran a muchas a, a la masa y que, y que tienen una gran capacidad de influencia. Deberían estar delante de las cámaras y representar al movimiento en los momentos difíciles, ¿De acuerdo? O cuando hay que negociar con otros actores sociales y sin embargo cuando se ha conseguido una victoria, cuando se ha conseguido un avance social, un logro o un objetivo, lo que deberían hacer es desaparecer o dar un paso, digamos, al lado para que se potenciase, para que se pusiera el foco y el acento en el avance y el triunfo colectivo en lugar de personalismos que están asociados a un ego, por ejemplo. Entonces, hay un equilibrio difícil de encontrar, pero que se puede conseguir. Se puede conseguir siempre y cuando la persona que se autoerige como líder o que, o que en este caso en sociología nos enseñaron que los líderes suelen surgir porque las personas que están alrededor eh, están esperando algo, ¿no? Esto suena mucho como al viaje del héroe, que es un... Es una vertiente del storytelling en que una persona aparentemente normal recibe una llamada cuando hay un problema social y tiene que asumir un papel de liderazgo momentáneo para resolver a través de un aprendizaje un determinado problema. Fíjate que el caso de Carlos San Juan es muy representativo. Es una persona normal, un jubilado que ha visto un problema, ha hablado con mucha gente que tiene este mismo problema él ha asumido momentáneamente el papel de líder hasta que pueda solucionar este problema para después volver a la vida normal donde estaba acostumbrado pues a ser un jubilado más, <ríe> ¿de acuerdo? Bueno, pues es muy interesante todo lo que tiene que ver con la comunicación. Cada ONG, cada proyecto social, cada iniciativa, digamos, eh, cívica... Es diferente y habría que analizar caso a caso si debemos elegir a una persona para que represente a toda una voluntad y a toda una causa social o tratarlo de forma un poco más colectiva. Este tema, como ves, es muy apasionante. Si te interesa, tan solo tienes que darme feedback escribiéndome a lascolita.ong.com para contacto. Hablamos de esto, deja comentarios en YouTube, darle pues, eh, valora bien el podcast y, en definitiva, vamos a crear contenido y vamos a crear conocimiento alrededor del tercer sector y de las entidades sin fines de lucro. Espero que este episodio te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!